0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj z mojego punktu widzenia jest 11 listopada, święto. Ja natomiast wracam z pracy, także jeszcze chwilę tutaj w marszu do Was mówię, ale zaraz sobie przystanę na przystanku i dokończę w spokoju. Natomiast Wy najprawdopodobniej posłuchacie tego jutro, bo nie sądzę, żeby udało mi się na dzisiaj zmontować Dzisiaj chciałem porozmawiać o pierwszych wrażeniach z trzeciego sezonu Pana Mercedesa, z trzeciego sezonu serialu Mr. Mercedes i teraz tak, ja wiem, że ten serial leciał w zasadzie już w tym tygodniu, e, kończy się w Stanach, będzie wyemitowany jego finał, a starałem się zawsze, żeby te pierwsze wrażenia trochę korespondowały z tym, co się dzieje, z rzeczywistością, no i te korespondują z rzeczywistością, ale z polską rzeczywistością, ponieważ serial miał polską premierę 7 listopada. Poleciały od razu dwa odcinki. Ja stwierdziłem, że omówię tylko jeden. Po pierwszym odcinku obejrzałem sobie ten pierwszy odcinek i stwierdziłem, że on doskonale przedstawia nam wszystko to, co chciałbym powiedzieć, czyli pokazuje nam już, czy twórcy znów naprawili książkę, na ile ją zmienili, na ile zrobili to dobrze, jaki kierunek zamierzałem obrać oraz już ten pierwszy odcinek mówi nam dość wyraźnie, gdzie będzie szedł cały trzeci sezon. Rozważałem, czy robić te pierwsze wrażenia, bo zazwyczaj robimy pierwsze wrażenia z serialu, z pierwszego sezonu. Rzadko kiedy robimy z kolejnych sezonów, chyba że są to sezony jakoś różne. Tak jak na przykład zmiana Pani Doktor w Doktor Who, czy też właśnie w Radiu SK zdarzało nam się, bo tutaj mieliśmy różne seriale, czyli na przykład Castle Rock, każdy sezon inna historia, więc każdy sezon miał pierwsze wrażenia. Pod Kopułą było wyjątkiem. Każdy sezon nie był oddzielną historią, to była jedna ciągłość, ale tak dobrze się bawiliśmy, oglądając to i omawiając, że nie mogliśmy sobie odpuścić, nie mogliśmy sobie darować. Jeszcze przy drugim sezonie, w sumie powody były inne. Tam było cameo Kinga i King był zaangażowany w produkcję. On chyba pisał scenariusz tego odcinka, więc dlatego. Stwierdziliśmy, że zrobimy te pierwsze wrażenia. Potem to już był ubaw popachy, po prostu i, i z tego powodu o tym rozmawialiśmy. Mister Mercedes jest takim serialem, przy którym no przy każdym sezonie powinienem robić pierwsze wrażenia, bo każdy sezon to osobna historia i każdy sezon jest ekranizacją innej książki Kinga. Natomiast no... Nie chciałem robić z tego trzeciego sezonu, po pierwsze dlatego, że nie oglądają go na bieżąco, chociaż nie wykluczam, czy to się nie zmieni. Znaczy, zmienić no, się tak naprawdę nie może, bo na bieżąco już go oglądać nie mogę, bo się kończy, ale e, nie wykluczam, czy jeśli mi się serial spodoba na tyle, e, że, 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 wiecie, będę miał chęć go troszkę przyspieszyć, to bardzo możliwe, że jednak m, nie będę e, skupiał się na tej p- polskiej emisji i, i, i bardzo szybko sobie gdzieś tam e, pojadę do przodu. Natomiast biłem się ze sobą, czy robić te pierwsze wrażenia, do których za chwilę przejdę, obiecuję, ponieważ tak jak pierwszy sezon miał bardzo duże pierwsze wrażenia, pięcioosobowe, wielkie, w dużym składzie, tak drugi sezon ich nie miał. I nie miał i dlatego, że ja ten drugi sezon sobie odpuściłem. I przez kilka miesięcy w ogóle nie planowałem do niego siadać. Eee, ostatecznie, gdy siadłem, no to nie było sensu już. Ja przynajmniej tak wtedy stwierdziłem. Gdybym teraz to robił, to pewnie zrobiłbym te pierwsze wrażenia po pierwszym odcinku, no ale to już, już, ten, już mleko się rozlało i, i nie powstał taki podcast. Natomiast... No, stwierdziłem, że co tam, nie wiecie, ja jestem taki, że że musi być tutaj porządek, ja jestem matematyk, więc jeśli nie było w drugim sezonie, to w trzecim też nie róbmy, ale no, dobra, niech będą te pierwsze wrażenia, przechodzimy do nich, dobra, trzeci sezon jest ekranizacją drugiego tomu, czyli książki pod tytułem Znalezione, niekradzione. O tej książce robiłem osobny podcast i to był taki chyba jeden z pierwszych moich negatywnych podcastów o książkach, ponieważ ta seria e, no, to była u mnie równia pochyła. Teraz tę książkę oceniam troszkę lepiej, bo teraz mam... E, Inny pogląd, mam szerszą perspektywę, jestem już po trzecim tomie. Gdy nagrywałem podcast, w którym recenzowałem tom drugi, nie wiedziałem, jaki będzie trzeci tom i książkę oceniłem bardzo nisko, jednak ja mam do niej zarzuty może nie tyle fabularne, chociaż to też troszeczkę, a bardziej miałem zarzuty takie, że... sposób w jaki została napisana nie podobał mi się i to bardzo czyli zmienna narracja naprzemiennie, narracja trzecioosobowa w czasie przeszłym i narracja pierwszoosobowa w czasie teraźniejszym i to Strasznie wybijało z rytmu. A druga rzecz, jaka mi się nie podobała, i to już fabularnie, to fakt, że nasi bohaterowie, czyli detektyw Hodges i jego ekipa, uczciwi znalazcy, czyli Finders Keepers, są tak naprawdę poza historią. Oni w tą historię, są jakby jej obserwatorami, to jest jak kurczę, C-3PO i Artur Oni. To się wydarza, a oni nie mają żadnego wpływu na to, co się wydarza. Oni to obserwują, teoretycznie biegną za tym, teoretycznie biorą jakiś teoretycznie czynny udział w tej akcji, ale gdyby ich nie było, wszystko potoczyłoby się tym samym torem i to mi się średnio podobało. Z punktu widzenia całości, gdy ma się już pełen obraz, ten drugi tom ocenia się negatywnie, dlatego że on odstaje od całości. To jest oddzielna historia. Historia Brady'ego gdzieś tam jest sobie w tle, ale tak jak pierwszy i trzeci tom są bardzo silnie ze sobą związane fabularnie, bo bo to w jaki sposób zostały napisane już niekoniecznie, tak drugi to jest w ogóle zupełnie inna sprawa i Twórcy serialu postanowili zmienić kolejność, nie wiem dlaczego, czyli zamknąć historię Braidego w tych dwóch pierwszych sezonach, zekranizować tą pierwszy i tą trzeci, natomiast tą drugi zostawić sobie na później. Bardzo mnie ciekawi, jaki będzie odbiór tego, bo to się może wydawać trochę oderwane, trochę takie na siłę doklejone. Z drugiej strony mamy tutaj dziedzictwo Braidego, czyli bohaterowie, których widzimy na ekranie są ofiarami, tej masakry Pana Mercedesa pod targami pracy. Te, tej masakry, która otwierała całą tę trylogię. I to zostało troszeczkę zmienione, bo w książce tylko ojciec rodziny Soundersów, zaraz przejdę do fabuły, był faktycznie ofiarą. Serial nam jeszcze na etapie pierwszego odcinka tego nie mówi. On kuleje, on chodzi o lasce, on od iluś tam lat nie miał pracy, trochę się rozleniwił, traktuje siebie jako ofiarę, rodzina to widzi, ale pierwszy odcinek jeszcze nam nie mówi, że on jest ofiarą targów pracy. On jest ofiarą pana Mercedesa. Natomiast pierwszy odcinek serialu mówi nam, że główny złol, czyli Morris że on jest ofiarą pana Mercedesa i jego wspólnik, który razem z nim popełnia przestępstwo na początku odcinka, też był ofiarą pana Mercedesa, że oni spotkali się podczas tych targów i, i, i to, co teraz do czego to wszystko doprowadziło jest konsekwencją tak naprawdę działań Brady'ego troszeczkę. Tego w książce nie było. To jest wymysł serialu. Jednakże, wiecie, ten trzeci sezon będzie sezonem finałowym. Będzie zamykał tę historię. Podejrzewam, że wiem w jaki sposób ona zostanie zakończona. Pewnie trochę tak jak w książce zakończył się trzeci tom. No i będzie to jakiś tam finał, ale ciekawi mnie, jaki będzie odbiór ludzi nieczytających książki. Czy czy to będzie dla nich doklejone? No ale do tego przejdziemy. Okej, jeszcze jedna rzecz na początek. Prosiłbym Was, żeby nie spoilerować w komentarzach, ewentualnych komentarzach. Ja wiem, że większość już widziała cały serial, ale no ja go nie widziałem i i bardzo Was proszę, żeby tego nie robić. Ja Ja będę miał jakieś swoje pewnie przypuszczenia. Nie musicie mi mówić, czy one się potwierdzą, czy nie. Ja sam się o tym przekonam. A jeszcze jedna rzecz ode mnie, tak na sam koniec. Ja zawsze byłem zdania, że to trzeci tom odstaje od trylogii, a nie drugi. To jest coś, co trochę ciężko mi wytłumaczyć, bo ja wiem, że trzeci jest bardzo mocno kontynuacją pierwszego, ale patrząc na cykl, drugi nadał jej kierunek. Trzeci powstał później, to drugi Tom nadał kierunek całej serii i trzeci powinien być zupełnie inną sprawą. Trzeci nie powinien być tak silnie związany. Trzeci sprawił, że drugi wydaje się bez sensu, niepotrzebny, ale to jest błędne myślenie według mnie. Najpierw powstał pierwszy, potem powstał drugi z zupełnie inną sprawą i to nadało kierunek cyklowi. To to pokazało, że ten cykl będzie opowiadał o różnych sprawach, a sprawa Braidiego będzie gdzieś sobie szła w tyle. W trzecim tomie King znów powrócił tylko i wyłącznie łącznie bardzo silnie do sprawy Brady'ego czym zepsuł moim zdaniem cykl i no i takie jest moje zdanie na ten temat także jak widzicie ja osobiście bardziej byłem zły na sposób w jaki została napisana ta książka i na niektóre rzeczy w jaki sposób są prowadzone niż na sam, sam ten tom, to co on z sobą prezentował, chociaż to też nie było jakoś tam szalenie cudowne Przechodząc już do serialu, warto zaznaczyć, że ma on nową czołówkę, co prawda ten pierwszy odcinek jeszcze jej nie pokazywał, on miał planszę po prostu Mister Mercedes, ale wiecie, nie mogłem się powstrzymać, włączyłem sobie sam początek drugiego, bardzo fajna czołówka z koszmarami, ze scenami z wcześniejszych sezonów, gdzie detektyw Hodges przechadza się tym szpitalem, zostawia te krwawe ślady, idzie tymi koszmarami w głowie Brady'ego, wychodzi z jego grobu, bardzo fajnie to wygląda. I strasznie podoba mi się, że jest plansza z cameo Stephena Kinga, zresztą ta plansza, na niej mamy napisane, że King jest producentem serialu, widzimy jego zwłoki i będziemy to widzieć 10 razy, więc to super, to fajna rzecz jest. Ok, pierwszy odcinek przedstawia nam nowego Złola, czyli Morisa Bellamy. Moris Bellamy organizuje napad na dom swojego idola, pisarza, Johna Rothsteina. I przez przypadek, tam w, na skutek pewnych wydarzeń podczas tego napadu zabija go. E, ginie też jego wspólnik, natomiast Morris kradnie pieniądze i kradnie rękopisy, maszynopisy niewydanych powieści. John Rothstein to jest autor takiego cyklu powieści i ma w swoim sejfie e, notatki, gotowe szkice do niewydanych powieści. To jest jeszcze większy skarb niż te pieniądze dla Morrisa. Natomiast uciekając, Morris ma wypadek samochodowy, z którego wyczołguje się po kilku godzinach, gdy odzyskuje przytomność, mdleje na ulicy i zostaje z... przewieziony do szpitala przez człowieka, który akurat się tam zatrzymał. Natomiast równolegle poznajemy rodzinę Saubersów, gdzie młody chłopak, Peter, syn tego człowieka, który jest ofiarą pana Mercedesa, wychodzi z psem i znajduje ten samochód. Przez przypadek Znajduje w nim też walizkę pełną pieniędzy. Natomiast wiedząc, że no, mając tę świadomość, że oni borykają się z biedą, z różnymi problemami finansowymi od lat, on tę walizkę zabiera. I tutaj zawiązuje się cała akcja, która na razie jeszcze nie idzie dalej. Nie wiemy jeszcze co Peter zrobi z tymi pieniędzmi, natomiast wiemy, że Morris wychodzi ze szpitala, Dowiaduje się, czy znajduje swój samochód, wrak samochodu, widzi, że tej walizki nie ma i zaczyna szukać e, złodzieja. I to jest naprawdę bardzo mocno znów poprawiona książka. W książce to wyglądało zupełnie inaczej. Znaczy, cały trzon, cały szkielet jest zachowany, ale w książce Morderstwo pisarza miało miejsce w roku 1978, na kilka dekad przed panem Mercedesem. I książka pokazuje nam to w taki sposób, że pierwsze 160 stron to jest właśnie historia Morrisa, zabijającego tego pisarza, a potem wpadającego za zupełnie inne przestępstwo i trafiającego do więzienia na dożywocie. I równolegle widzimy rok 2010, gdzie Peter znajduje te pieniądze. Przy czym te pieniądze były zakopane w kufrze pod drzewem. I w 2010, podczas burzy, drzewo przewraca się. Peter znajduje te pieniądze sprzed 32 lat. I zaczyna nimi, no, zaczyna nimi rozg- płacić za różne rzeczy w, w domu. Nie? Zaczyna no, w pewien sposób, y- oddaje je rodzicom. To nie jest tak oczywiste. On tam znajduje sposób, w jaki przekazać to rodzinie, tak żeby oni się o tym nie dowiedzieli. Morris wychodzi z więzienia właśnie w 2000 no nie 10, w 2015 roku jeśli dobrze pamiętam udaje się od razu w tamto miejsce pieniądze nie są istotne, istotne są te maszynopisy, on chce to przeczytać w tym momencie, natomiast walizki nie ma i zaczyna się cała akcja i wtedy to e, dopiero po tej 160 stronie pojawia się detektyw Hodges pojawia się e, Jerome pojawia się Holly Gibney i sprawa e, zaczyna iść w takim kierunku że wpada na Hodgesa serial pokazuje to zupełnie inaczej. Wszystko rozgrywa się teraz, wszystko jest uproszczone, rozgrywa się szybciej, ale ma ręce i nogi, naprawdę ma większe ręce i nogi niż to, co mieliśmy w książce, a do tego motywacja Hodgesa też jest całkowicie zmieniona, bo tutaj Hodges jest fanem. Jest fanem tego pisarza, Johna Rothsteina i to jest pokazane rewelacyjnie. Jego reakcja na, na, na wiadomość o śmierci jest fantastyczna i jest rozpisana na pół odcinka, bo bo ta zupełnie pierwsza reakcja, no to jest taki szok, nie? Ale później, później tam dochodzi humor i to taki humor, że kurczę, naprawdę ja się śmiałem w głos, szczególnie, że trochę wyobrażałem sobie siebie w, no, w, w niezabawnej sytuacji, no ale co, no czarny humor bawi, nie? Ja wiecie, od lat zastanawiam się, jak przyjmę kiedyś wiadomość o śmierci Stephena Kinga. Cały czas zakładam, że to on umrze przede mną, a to ja dowiem się o jego śmierci, a nie, że ja umrę wcześniej, a nikt się o tym nie dowie a on będzie dalej pisał, to dopiero smutna przyszłość. No i to jest tutaj pokazane fantastycznie i to e, detektyw chodzi, sam postanawia przyjąć tę sprawę, znaczy nie przyjąć, bo nikt mu jej nie zleca. On postanawia rozwiązać tę sprawę za darmo, ma kontakty w policji, więc więc będzie się tym zajmował, ponieważ chce, ponieważ jest wielkim fanem tego pisarza, ma z nim dużo punktów wspólnych w przeszłości. To nie jest tylko na zasadzie fan idol, ale oni spotykali się ze sobą gdzieś tam jakoś, nie byli przyjaciółmi, ale przecinały się ich drogi i to jest fajnie umotywowane. To mi się bardzo podobało. I jeśli już jestem przy humorze, to, to trzeba zaznaczyć, że ten pierwszy odcinek trzeciego sezonu miał naprawdę fantastyczny humor. To nie jest jedyna rzecz. Jest, są bardzo dobrze napisane interakcje pomiędzy detektywem Hodgesem, Holly Gibney i Jeromem. Holly już nie jest tą taką zamkniętą w sobie. Dalej ma problemy, ale te problemy trochę inne. I na przykład jest tutaj wątek słoika na przekleństwa, który na początku jest dobra, tak sobie wprowadzony, a potem dostaje puentę, gdy Holly przez przypadek mówi coś o orgazmie i to jest, kurde, tak fantastyczny dialog, że ja naprawdę się kulałem ze śmiechu, gdy, gdy Holly to mówi, reakcja Jeroma na to, a potem reakcja Holly na to, co mówi Jerome. Rewelacyjna rzecz. A, a, a jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o humor, pierwsza scena. Pisarz John Rothstein nie był taki w książce. Tutaj on jest takim dziadem, ale takim pełnym sarkazmu, takim... Wulgarnym, przeklinającym yy, i bardzo fajnie napisanym. To jest fajna scena, gdzie yy, ten Morris się zderza z nim i, i kurczę, no niemal tam zamienia się w ofiarę, ale to wszystko się, się, się zmienia. Nie? Ale bardzo dobrze to jest napisane. Natomiast jedna, jedna, jedyna scena, która yy, też teoretycznie miała być humorystyczna, do mnie ten humor nie trafił, to jest sędzia, który zajmie się sprawą Lu. I on też jest taki, że prywatnie jak bierze tych wszystkich tam adwokatów do siebie, to bluzga, to tam wali takim ostrym językiem i i, i teoretycznie jest to śmieszne, ale to, to były te jedyne wulgaryzmy i jedyne teoretycznie śmieszne monologi, które jakoś mnie nie bawiły i do mnie nie trafiały. To bym wywalił z tego odcinka, ale to wiecie, nie jest żaden jakiś wielki problem. Okej, okay, jak jestem przy sprawie Lu, to jest równoległy wątek, który będzie zajmował najprawdopodobniej cały sezon. Czyli Brian e. Kelly nie potrafi e, robić serialu, który nie zboczy w wątki sądownictwa. I tak też będzie tym razem. Lu, która zamordowała Brady'ego w, w poprzednim sezonie, teraz. E, no, ma się odbyć, znaczy jeszcze nie wiadomo, czy dojdzie do procesu, ale jest to trudna sprawa. Są pikiety przed sądami, ludzie mają za bohaterkę, natomiast e, my przez ten pierwszy odcinek jesteśmy świadkami tego, jakie drogi to może obrać adwokat nakłania ją do procesu zakłada, że może wywalczyć uniewinnienie dla niej aczkolwiek może to się skończyć też dożywociem choć, spróbuje ją nakłonić do ugody, która skończy się tam, nie wiem, pięcioma, dziesięcioma czy piętnastoma latami w więzieniu, ona nie bardzo chce na to iść, cały czas mówi, że jeśli pójdę do więzienia to Brady wygra i ten pierwszy odcinek to jest taka, taka, takie odbijanie piłeczki, które ostatecznie kończy się tym, że ten proces będzie. Lu decyduje się na proces No i zakładam, że y, cały drugi wątek trzeciego sezonu to będzie sprawa w sądzie. I to jest chyba... To to będzie najbardziej związany wątek z z dwoma poprzednimi sezonami, bo będzie to jakieś tam zamknięcie historii jakiejś postaci i pewnie będziemy wracać do do tego, co zrobił Brady. Ciekawi mnie, czy Brady powróci w tym trzecim sezonie, bo ja przecież po drugim zakładałem, że to będzie niemal oczywiste. Przyjmowałem dwie opcje. Jedna to jest taka, że on nie zginął, no bo tej śmierci nam nie pokazano. On co prawda dostał oko, strzał z bliska z wydrukowanej broni, ale o jego śmierci dowiedzieliśmy się z z wiadomości a wcześniej było powiedziane, że bardzo interesuje się nim rząd i dla mnie to było niemal oczywiste że Brady siedzi gdzieś w jakiejś celi zamkniętej w piwnicy, gdzieś tam pod tonami betonu i jest testowany przez agentów rządowych i że ten wątek w taki sposób wypłynie nie chciałem tego, ale było to dla mnie oczywiste, że to tak nastąpi druga opcja, jeszcze gorsza była taka, że... Ja tak odbierałem po drugim sezonie, że Brady jest... Znaczy jego umysł żyje gdzieś tam w sieci, w komputerach, w, w jakiś nie wiem, przewodach I, i że w taki sposób wypłynie w trzecim sezonie. Tego bardzo nie chciałem i tego nadal bardzo nie chcę, ale powiem wam, że po tym pierwszym odcinku ja nie wydaje mi się, żeby to poszło w tym kierunku. Ten pierwszy odcinek absolutnie w żal ani w jednej sekundzie nie sugerował, że może coś takiego dojść i między innymi dlatego też bardzo mi się podobał, bo zapomniałem o o Brady, to jest zamknięty rozdział. My teraz widzimy pokłosie, dziedzictwo jego dokonań, jego czynów. Zamykamy gdzieś tam kolejne drogi, kolejne drogi się otwierają, ale sam Brady mam nadzieję, że już definitywnie został wymazany. To na koniec jeszcze dwie rzeczy. Aktorzy. Mamy oczywiście starą ekipę, zarówno z pierwszego, jak i drugiego sezonu, bo chociażby prokurator bodajże to jest taki łysy koleś, on występował w drugim sezonie. W pierwszym go nie było. Tutaj też jest z racji takiej, że mamy ten wątek sądowy. Mamy Morisa, który... A jest całkiem spoko zagrany. To jest trochę taka przerysowana rola. To jest taka rola balansująca trochę. Ja mam obawy, czy on tam nie przegnie w kilku momentach. Ale na razie bardzo mi się podobał. Jest Peter Saubers, czyli ten chłopak, który też bardzo fajnie się sprawdza. Co ciekawe, jego gra Rarmian Newton... Zakładając, że tak to się czyta i to jest aktor, który pojawił się nie tak dawno w Nosferatu, ale całkiem już dosyć dawno patrząc na jego wiek, grał w Marzeniach i Koszmarach, grał w segmencie opowiadaniu w odcinku Koniec całego bałaganu, grał młodego Bobiego, 70-letniego chłopca wtedy. Dodatkowo chyba nową postacią, jego nie było w drugim sezonie. Jest Roland Finkelstein. To jest obrońca Lu, Jego gra Brett Gelman i to jest koleś, który grał w drugim, a głównie w trzecim sezonie Stranger Things grał Mareja. Grał tego, tego takiego kolesia, który gdzieś tam siedzi w jakimś bunkrze zamknięty z bronią i takiego trochę psychopatę. Jak oglądaliście to kojarzycie. I to na chwilę obecną są wszystkie nowe postaci. Na zdjęciach promocyjnych jest jakaś starsza kobieta, która dla mnie to jest zagwóstka od momentu, jak ten serial poleciał. Kim ona jest? Kogo ona gra? Kiedy ona się pojawi? No ale to jeszcze przede mną. To, to zobaczę. Na chwilę obecną naprawdę bardzo pozytywnie oceniam ten sezon. Uważam, że kolejny raz twórcy poprawili książkę poprawili, uprościli wiele rzeczy, nadali im sens, nadali im porządek, dodatkowo wszystko obsypali humorem fajnym, fajnymi relacjami między bohaterami. To jest na razie ta sama historia, pomijając wątek Lu, bo tego nie było, to jest nowość. Pamiętajmy, że gdy miało miejsce książkowe, znalezione, niekradzione, to Brady leży w śpiączce w szpitalu i gdzieś tam są przebłyski, że on, jakieś niepokojące rzeczy dzieją się w tym szpitalu, Także lu w ogóle chyba nie było w drugim tomie. No ale tak jak mówię, wszystko to zostało spójnie przepisane, spójnie złożone. Jest to na chwilę obecną dużo, dużo lepsze niż książka i ja jestem zadowolony. Ja mam zamiar oglądać teraz szybciej i i bardzo chcę oglądać. Pytanie na koniec. Czy jest to serial samodzielny? Skoro jest to ekranizacja książki, która teoretycznie odstaje od całego cyklu, czy jest to sezon samodzielny? Czy można oglądać bez pierwszego i drugiego albo na przykład bez drugiego? jego bo ktoś obejrzał pierwszy i teraz się zastanawia, czy może ten trzeci. No to odpowiedź brzmi nie, no nie można. No no nie. No jeszcze wątek Morrisa gdzieś tam jest jakoś odłączony, ale wątek Lou jest szalenie mocno powiązany. Pomimo tego, że to jest ekranizacja innej książki, pomimo tego, że to jest nowa historia, to to nie jest serial antologia. To nie jest American Horror Story, gdzie sobie można zacząć w środku. To jest mimo wszystko bardzo dużo rzeczy ciągniętych, kontynuowanych i tego nie można oglądać bez pierwszego i drugiego sezonu. I to by było tyle ode mnie na dzisiaj. Do serialu powrócę za kilka tygodni, gdy obejrzę go to sobie omówię cały sezon jak to dalej się potoczyło. Natomiast ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!